0: Bienvenidos a El Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Mi nombre es Augusto Townsend, soy curador principal de Comité de Lectura y estaré acompañándoles a lo largo de los 12 capítulos que durará este podcast, en los que intentaré explicarles de manera sencilla cómo funciona la economía en el Perú, a partir de las reglas que ha establecido nuestra Constitución en su capítulo económico y cómo eso se relaciona con el bienestar de ustedes y de sus familias. En el episodio anterior de este podcast hablamos de un concepto fundamental para el buen funcionamiento de la economía y de la sociedad en general, me refiero a la seguridad jurídica. Vimos como algunos derechos que explicamos en los episodios iniciales y que son los pilares de nuestro modelo económico, como el derecho a la propiedad y la libertad para contratar, necesitan operar en un contexto que ofrezca un mínimo de seguridad jurídica, vale decir, de confianza, en que van a ser respetados, para que existan pues los incentivos correctos para crear riqueza y mejorar la situación de los ciudadanos y ciudadanas en el país. Dijimos que si no hay seguridad jurídica, no se dan las condiciones idóneas para fomentar que haya más inversión. Hemos usado más de una vez el término inversión en los distintos episodios de este podcast, dando a entender que es algo beneficioso, algo que vale la pena estimular. Pero uno bien podría preguntarse, ¿por qué es importante promover la inversión? ¿Qué es lo que hace que la inversión sea buena? Eh, ¿Siempre lo es o hay veces en las que no? ¿Hay inversiones que son mejores que otras? ¿Debería alguien decidir en qué se invierte en una economía y en qué no? Todas estas son preguntas importantes, pero antes de entrar de lleno a ellas, quisiera que demos un paso previo en este episodio. Les propongo que nos enfoquemos hoy en responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué existen las empresas? para luego pasar en el próximo episodio a una pregunta siguiente, que es ¿por qué es importante que las empresas inviertan? Vamos entonces por partes. A la primera pregunta, alguien podría responder rápidamente que las empresas existen para que sus dueños ganen dinero. Pues en parte sí, pero no principal ni exclusivamente. Para explicarles mi respuesta, necesitamos por un instante ver las cosas no desde la óptica del dueño o dueña de una empresa, sino pensando en cuál es el rol que tienen o deben tener las empresas de cara a la sociedad. Las personas, lo hemos dicho varias veces, necesitamos satisfacer necesidades todo el tiempo. Necesitamos alimentos, ropa, vivienda, educación, salud, transporte, entretenimiento, una infinidad de cosas. Nada impide que yo intente, por ejemplo, autoabastecer esas necesidades. Puedo cultivar mis propios alimentos, puedo confeccionar mi propia vestimenta, puedo construir mi propio hogar y así. Pero también existen otras personas que tienen mejores capacidades que yo para hacer tales cosas. Por tanto, yo puedo trabajar en algo en lo que sí soy bueno, satisfaciendo así eh, una necesidad de alguien más y generando con esa actividad ingresos que me permitan satisfacer mis propias necesidades, comprando o contratando con terceros. Esto es lo que hacemos las personas todo el tiempo, como hemos explicado en los anteri episodios anteriores de este podcast. Pero ahora quiero aprovechar esto para explicarles un concepto que es fundamental para entender la economía. Me refiero a la especialización del trabajo. En lugar de que todos aprendamos a hacer de todo, es mucho más eficiente, desde una perspectiva económica y social, que cada quien se concentre en aquello que puede hacer mejor, y así nos repartimos oficios y profesiones. De esta manera, yo puedo poner mi trabajo a disposición de otras personas para ayudar a satisfacer sus necesidades y otras personas harán lo mismo por mí. Muy bien, esto que aplica para las personas aplica también para las empresas. Hay tantas necesidades que satisfacer en una sociedad que requerimos todo tipo de empresas para cubrirlas. Si tomamos únicamente, eh, en, eh, nos enfocamos únicamente en nuestra necesidad de alimentación, por ejemplo, podríamos pensar en la empresa que siembra nuestros vegetales, la empresa que los transporta a la ciudad, la empresa que fabrica la envoltura que estos utilizan, la empresa que los vende, sea una bodega o un supermercado, y así la cantidad de empresas que intervienen en algún punto de la cadena de valor de cualquier producto o servicio que consumimos es enorme y cada una de ellas se especializa en algún rol en particular, y por supuesto compiten con otras que hacen lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que un producto sea fabricado por una sola persona o que sea fabricado por una empresa? Veamos, las personas existimos, somos de carne y hueso, pero las empresas son ficciones jurídicas. ¿Qué significa esto? Pues no se reproducen en la naturaleza como los organismos vivos, sino que son algo que creamos los seres humanos. La empresa es un tipo de institución que ha creado la, eh, la humanidad, una invención cultural que existe porque sirve a un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Pues nuevamente, depende de si lo vemos desde la perspectiva de sus creadores o desde la perspectiva de la sociedad como un todo. Para quien crea una empresa, esta ofrece la oportunidad de generar una utilidad con la actividad que se realiza. Esto es lo que se conoce como el ánimo de lucro, que es una frase que muchas veces se toma con una connotación negativa, pero ahora la voy a explicar un poco mejor. Desde la óptica de la sociedad, sin embargo, las empresas son un vehículo para satisfacer necesidades ajenas. No el único, los gobiernos también satisfacen necesidades ajenas, por ejemplo, pero sí el más relevante de todos por su alcance y escala. Recuerden el concepto de especialización del trabajo del que les hablé. Lo que permite una empresa, si se ponen a pensar, es que un grupo de gente trabaje de forma coordinada para producir algo que ninguno de sus integrantes podría haber producido por cuenta propia. Las empresas son, como les decía, una ficción en términos legales, pero al mismo tiempo son organizaciones con gente de carne y hueso que juntan capacidades distintas, talentos diferentes, y los hacen colaborar en pos de un mismo objetivo, que es, una vez más, satisfacer una necesidad ajena. Todas las personas que integran una empresa podrían trabajar por separado y firmar contratos entre ellas como proveedores independientes. Pero sería muy complicado manejar un sistema así. Mucho más eficiente es tener una organización que se gestione con una determinada distribución de roles y funciones que responda a una jerarquía interna y a un sistema preestablecido de toma de decisiones. Y eso es lo que hacen las empresas. Son un vehículo, un tipo de institución que la humanidad inventó para que la sociedad pueda ser más productiva, más eficiente, justamente en la satisfacción de necesidades. Ahora, fíjense lo siguiente. Las personas que crean una empresa, y ojo que he dicho eh, personas en plural, porque una empresa típicamente es un esfuerzo asociativo, pueden estar enfocadas en generar un beneficio económico para sí. Es decir, su propósito individual puede ser, digámoslo así, egoísta. Por eso nos referíamos hace unos instantes al ánimo de lucro. Pero si la existencia de esa empresa y el que realice sus actividades en un mercado competitivo permite que se satisfagan necesidades de los consumidores, apropiadamente, digamos, a criterio de estos últimos, pues esa finalidad egoísta está generando como resultado un bien para la sociedad. Me voy a detener un segundo aquí porque esta es una de las ideas más importantes que se han establecido desde que existe la economía como tal y que viene del escocés Adam Smith, conocido como el padre de la economía. Decía Smith que, abro comillas, no es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtenemos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses, cierro comillas. El comportamiento de un agente económico puede entonces tener una finalidad egoísta, estar motivado, digamos, por el, eh, el afán del lucro que les mencioné, pero ser al mismo tiempo socialmente deseable, porque permite satisfacer una necesidad ajena que, de otro modo, quedaría insatisfecha. Mucha gente rechaza esta idea porque siente que es como decir que del egoísmo individual, que normalmente vemos como un defecto, surge un sistema, la economía de mercado, que en realidad tiene una lógica altruista, vale decir, satisfacer tantas necesidades como sea posible, convirtiendo justamente esa búsqueda del interés propio en el principal motor de esos intercambios, que como hemos explicado en episodios anteriores, generan valor para todas las partes involucradas. Quizá un ejemplo nos sirva para explicar mejor esta idea. Olvidémonos por un instante de las empresas y pensemos en las personas, en nosotros mismos. ¿Por qué alguien busca un trabajo? Pues en algún nivel esto puede estar relacionado con el deseo de encontrar la realización personal, ejerciendo algún tipo de oficio o profesión. Pero es razonable pensar que en la gran mayoría de casos esto tiene mucho que ver también con la necesidad de conseguir un ingreso para satisfacer uno mismo sus propias necesidades. ¿Hay egoísmo en esa última justificación? Lo hay. Pero nadie pensaría que esto es criticable en sí mismo. Todos necesitamos vivir de algo. De hecho, vemos como moralmente virtuoso que una persona se gane el pan de cada día con el sudor de su frente, como se dice coloquialmente. Hacer empresa no es muy distinto en ese sentido. Quienes impulsan la creación de empresas están buscando crear valor para sí y si les va bien, en buena hora para ellos o ellas. Pero eso no es lo que nos importa aquí. Lo que es realmente trascendental desde un punto de vista social es que todas estas empresas que se van creando y manteniendo en el mercado permiten satisfacer infinidad de necesidades. Aunque sus impulsores estén motivados en parte por el interés propio, el efecto agregado que tiene ese fenómeno, aquello a lo que Adam Smith se refería como, entre comillas, la mano invisible del mercado, es la principal fuente de progreso de una sociedad. Como diría el neurocientífico Steven Pinker, los agentes económicos pueden estar guiados por motivaciones egoístas, pero la economía de mercado como sistema está basado en la empatía, porque es un sistema que recompensa más a quien entiende mejor cómo ayudar a otros a satisfacer sus necesidades. Cuando pensamos en empresas, normalmente pensamos en ejemplos de empresas grandes, de corporaciones con marcas que son muy reconocibles. Pero todo esto que vengo explicándoles aplica tanto para empresas grandes como para empresas medianas, pequeñas o microempresas. A veces buscamos distinguir entre ellas, refiriéndonos a unos como empresarios, mientras que a otros les llamamos emprendedores o independientes. Pero no importa el tamaño, lo que hacen las empresas es satisfacer necesidades, ese es su propósito. Y esto, por supuesto, no es tan fácil como parece. Muchísimas empresas fracasan en el intento porque en una economía de mercado nadie que emprenda un negocio tiene el éxito asegurado. Si lo tuviera sería porque esa no es una economía de mercado sino una economía mercantilista donde no hay suficiente competencia o donde algunos tienen privilegios que otros no tienen como cercanía a quienes toman decisiones en el estado. Pero en una economía de mercado competitiva, hacer empresa significa asumir un riesgo. El riesgo de fracasar porque a los consumidores no les interesa tu producto o les gusta menos que otras alternativas disponibles. De hecho, hay negocios en los cuales el riesgo asociado es mayor. Por ejemplo, el negocio minero o petrolero, donde una empresa se puede pasar invirtiendo dinero para encontrar un yacimiento relevante y este nunca aparece. Mientras mayor sea el riesgo asociado a un negocio, mayor tiene que ser la expectativa de obtener utilidades de él para que se justifique, pues, tomar ese riesgo. Esto que acabo de explicarles me permite señalar otro componente esencial de nuestro modelo económico. Me refiero a la responsabilidad limitada. Quizá hayan escuchado decir que las empresas tienen responsabilidad limitada. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan que les comenté que de todos los negocios que se emprenden, muchos fracasan? Muy bien. Responsabilidad limitada significa que si uno crea una empresa, solo puede perder lo que haya invertido en ella. Es decir, no es que pueda venir alguien y cobrarse una deuda contraída por esa empresa, quitándome a mí eh, mi casa o cualquier otra propiedad que no sea parte de la compañía. Es una forma de separar el patrimonio de la empresa del patrimonio personal o familiar de sus dueños. Esta protección legal no está pensada, por supuesto, en incentivar que la gente no pague sus deudas. Más bien, lo que se quiere hacer con ellas es, eh, o con esta protección mejor dicho, es disminuir el riesgo asociado a emprender un negocio. Si no existiera, cualquier persona que realizara un emprendimiento estaría exponiendo todo su patrimonio a la posibilidad de que éste fracase. Ese riesgo sería tan grande que el número de personas dispuestas a crear una empresa sería minúsculo comparado a lo que es hoy. No mucha gente habla de esto, pero yo encuentro que este es un elemento fundamental de nuestro modelo económico. Como les expliqué en el episodio pasado cuando hablamos de seguridad jurídica, si queremos que haya más empresas en el mercado para que estas a su vez permitan satisfacer mayores necesidades en la sociedad, debemos reducir, tanto como sea razonable, el riesgo asociado a hacer empresa. Por eso es importante la seguridad jurídica, porque reduce el riesgo político de hacer empresa, de que te cambien las reglas de juego a mitad de camino. Mientras que la responsabilidad limitada reduce el riesgo personal o familiar de hacer empresa porque uno sabe que solamente está comprometido a aquello que haya invertido en ese emprendimiento. En fin, vamos a regresar un poco a esto cuando hablemos en el próximo episodio de cómo se protege la inversión, pero espero que este episodio haya servido para explicar por qué son importantes las empresas. Eh, de hecho, quiero terminar hablándoles eh, de la libertad de empresa. Este es, por supuesto, un derecho reconocido en nuestra Constitución, más específicamente en el artículo 59 del capítulo económico, que se refiere conjuntamente a la libertad de empresa, comercio e industria. Pero lo que he querido hacer hoy, como hemos hecho también antes cuando nos hemos referido al derecho a la propiedad o a la libertad para contratar, que están reconocidos en los artículos 70 y 62 de la Constitución respectivamente, es no quedarnos simplemente en el reconocimiento legal de esos derechos, sino explicar por qué son tan importantes en la práctica, es decir, cómo es que impactan positivamente en la vida de las personas. Las empresas son un componente clave de nuestro modelo económico, las empresas privadas más específicamente, pero no basta decir que es bueno que hayan empresas privadas porque esto es una manifestación de la libertad de empresa que tienen sus impulsores. Hay que ir más allá. Hay que entender, en primer lugar, por qué es que nuestra Constitución ha reconocido la libertad de empresa. Y la razón no es puramente legal. Tiene que ver con el entendimiento de que no hay mejor vehículo para satisfacer necesidades a gran escala que la empresa privada en un mercado competitivo. Los gobiernos hacen lo suyo, por supuesto, que también es fundamental, pero no pueden llegar ni de cerca a compararse en términos de impacto con lo que puede hacer de forma agregada el sector privado desde las empresas. Así que seguiremos hablando un poco más de esto en el próximo episodio cuando nos refiramos más específicamente a la inversión privada y por qué se protege esta última. Esto ha sido todo de El Modelo Económico Explicado, podcast producido por el Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Esperamos que les haya gustado y por favor escríbanos para hacernos llegar sus comentarios o cualquier pregunta que tengan y que podamos absolver en futuros episodios. Que estén muy bien, ya nos escuchamos pronto.